0: Je čtvrtek, 26. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Rusko zneužívá diplomatické budovy v Česku.
1: Naška Hraděk, vás Deníko, jen neruším vás, můžu chvilinku na vás mluvit? Ano.
0: Rusko v Česku využívá diplomatické budovy k podnikání, ačkoliv to v nótě odeslané v minulosti české diplomacie popřelo. Deník N. ale zjistil, že jedna z diplomatických budov v luxusní Pražské čtvrti slouží k provozování hostelu. Paradoxně jsou v ním ubytováni Ukrajinci, kteří ze své země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Zjistila to investigativní reportérka Deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. Ta budova patří Ruské federaci a je zanesená jako v diplomatické misi. To znamená, že může být využívána pouze pro účely diplomacie, ale teď je využívána vlastně k podnikání. Jak to vnímáte, že, že to je v rozporu teda s tím, co v té budově může být podnikáno? Jako po první životě slyším, že tam je, nějaká budova jako patří
2: k tomu, aby tady byla diplomatická misi.
0: Jak si to zjistila, Ty jsi tam ubytovala?
1: Ne, ne, ne. Ono to bylo tak, že samozřejmě teďko Rusko je velké téma obecně všude a já už v minulosti jsem mapovala právě majetek Ruské federace u nás v Česku v takzvané Malé Moskvě v městské části v Praze, v Bubenči. A říkala jsem si, že vlastně teď je ten dobrý čas se podívat, jestli se tam něco nezměnilo právě v souvislosti s tou novou situací, která celosvětově nastala, tak jsem se vydala podívat se na ty budovy, které jsem navštívila už před pár lety podívat se, jaké firmy tam sídlí, jestli tam došlo tedy k nějaké změně a podobně. A při téhle příležitosti jsem narazila na to, co si zmiňoval v úvodu, že v jedné, v té diplomatické budově, v historické vile, právě v této čtvrti se nachází hotel, který je plně funkční, respektive hostel, který je plně funkční. Takže vlastně byla to, byl to výsledek vlastně téhleté, téhleté práce.
0: A co znamená, že je to diplomatická budova? To znamená, že původně měla sloužit velvyslanectví nebo něčemu takovému.
1: No, tak ono je to tak, že vlastně na základě výdenské úmluvy je stanoveno, že určitý stát, který má nemovitosti v jiné zemi, tak jsou vlastně slouží k tomu, aby byly využívány v rámci diplomatické mise, kterou tam ten stát vede. A právě tenhle ten dům je jeden z nich. V Česku jich je, pokud se nemýlím nějakých. 42 ruských nemovitostí, které právě by měly být využívány k těmto diplomatickým účelům, ale jak už dřív jsme vlastně i my poukázali, v řadě případů se tomu tak neděje a tady v letom konkrétním, který jsme teď odhalili, tak tam je to úplně do očí býjící a jasně vidět, že skutečně tam se žádná diplomacie neodehrává.
0: No a jak to tam vypadá v tom hostelu? Jakým způsobem s tou budovou tedy Rusové nakládají?
1: Tak oni nás dovnitř nepustili, takže já jsem se bavila s těmi lidmi, kteří tam jsou ubytovaní přes plot a zároveň tedy s paní, která ten hostel provozuje. No, takhle, na začátku nebo na konci února oh. oh. a nějak no, tak během března oh. byl
2: docela velký oh. návod. Co se týče nás, tak my máme v podstatě lidi, kteří už třeba přivezli děti, Aha. nebo přivezli maminku, nebo přivezli teda manželku z
1: děta. No Je to tak, že ta nemovitost, ta vela pozdně secesní patří Ruské federaci, nicméně ten hostel provozuje firma, která má sídlo tady i v Česku. A když jsem se bavila tedy s majitelkou této firmy a chtěla jsem po ní, aby nám tedy řekla, jakým způsobem vlastně uzavřela smlouvu, jakým způsobem se dohodla právě s Ruskem na tom, že může tu budovu využívat vlastně k jakémukoliv účelu, tak ona říkala, že s Ruskem nemá uzavřenou žádnou smlouvu, respektive s Ruskou federací ani s velvyslanectvím, ale že má uzavřenou smlouvu s nějakou další českou firmou. Ovšem její jméno nám nechtěla sdělit, takže jakoby nevíme přes jakého prostředí, to šlo. Nicméně ona sama říkala, že zpočátku vůbec nevěděla, že je vlastníkem Rusko a že se to až při podpisu smlouvy a současně, teď, když jsme ji konfrontovali s tím, jak vnímá skutečnost, že má tenhle dům sloužit diplomatické misi a ona ho pronajímá, tak říkala, že o tom nevěděla vůbec a že vlastně ona má smlouvu uzavřenou prostě s českou firmou, kde ty pravidla jsou nastaveny úplně jinak a kde o žádném diplomatickém účelu není ani řeč. A vy jste věděla, když jste si to pronajímala, že to patří Rusku ta budova? Ne, my jsme si to, když
2: jsem to právě uh-huh. Nevěděla, uh-huh. ale nevěděla, ale tam podepisovali už nějaký papíry, uh-huh. když tam byla smlouva, uh-huh. uh, tak jsme to řešili prostě s panem právníkem, uh-huh. uh-huh. samozřejmě, protože bylo tam hodně dotázek uh-huh. a tak uh-huh. dále, tak jsem to zkontrolovala. Uh-huh. Uh-huh. A co firma, protože uh-huh. to už nebylo napřímo k s jo, s majitelem a to uh-huh. bylo prostě samozřejmě podnájemní, tak tam uh-huh. se vždycky musí uh-huh. kontrolovat. No, Takže uh-huh. vlastně samozřejmě tam byly prostě věci, které mě zajímaly. Uh-huh. Já tenkrát Rusku, já ten tenkrát
0: to... Takže chápu to správně, že tohle se nesmí, že je to proti diplomatickým pravidlům.
1: Jo. Já jsem se právě na to schválně ptala i ředitele diplomatického servisu, pod který vlastně spadají pozemky, které, na kterých vlastně stojí ty ruské nemovitosti. A on mi potvrdil, že skutečně prostě tahle budova má být využívána k diplomatickým účelům a že vlastně, jak si zmiňoval také, Česko se právě kvůli těmhle těm nesrovnalostem už v minulosti obrátilo na rusko-diplomatickou notou s tím, aby právě vyjasnili, jak je možné, že tedy, Některé se jeví, že jsou využívány v rozporu s touhle úmluvou. A Rusko jim na to odvětilo právě podle ředitele diplomatického servisu, tím, že veškeré nemovitosti, které tady má, tak využívá pro své diplomatické účely. Jak ale vidíme, tak ve skutečnosti tomu tak rozhodně není.
0: Tak to už je takovým zvykem, že z Ruské federace, respektive těch oficiálních zdrojů nedostáváme úplně pravdivé informace.
1: No, jeví se to tak, tak samozřejmě tady v Česku s tím máme historicky velmi dlouhou zkušenost, velmi negativní, takže ano, zapadá to do celkového přístupu, který který tady dlouhodobě můžeme můžeme vidět a ostatně to naznačoval právě i zmínění ředitel toho diplomatického servisu, pan zavázal ve velmi otevřeném rozhovoru, který nám poskytl kde on sám vlastně mluví o tom, že ten přístup Ruska v tomto směru je velmi arogantní a že to zapadá skutečně do toho chování, kterého jsme tady dlouhodobě svědkem už od roku 68, kdy začala ruská okupace.
0: Když už, Eliško, mluvíš o Vladimíru Zavázalovi, což je, jak se říkala, ředitel diplomatického servisu, což je právě ten úřad, který spravuje pozemky, na kterých tyhle objekty stojí. A zmiňovala si, že řekl, že je to arrogantní přístup. Já budu citovat přesně jeho slova. Je to arrogantní přístup a to je ještě slušné slovo. Tak když je pan zavázal takhle ostrý, a je to tedy špatně, jak popisuješ, tak proč s tím Česká republika něco neudělá?
1: Tak samozřejmě tuto otázku jsem mu logicky taky položila, jak je možné, že tedy, když to ví, nebo minimálně tedy od nás to ví, a říká, že je to špatně, tak z jakého důvodu prostě tam člověk by si představoval, že tedy zavolá policii a ti tam naběhnou a udělají pořádek. A on říkal, že je to samozřejmě velmi obtížné, protože to je citlivé téma, a je prostě potřeba našlapovat velmi delikátně a diplomaticky, protože on říkal, že tedy samozřejmě ten nárok na to je, nebo to právo, že by Česko tam mohlo takovýmhle způsobem nastoupit, je, je ložené, nicméně, že to není tak, jak bychom si představovali, že by právě tam přišla policie, vyměnila zámky a, a bylo by, protože pokud bychom něco takového udělali, tak zaprvé musíme čekat, že v rámci nějaké reciprocity by došlo k podobném kroku i v Rusku, protože my také v Rusku vlastníme nějaké nemovitosti, máme nějaké v pronájmu, je tam vlastně ta vzájemná dohoda právě provázána i s těmi majetky, které má Rusko tady. Takže on upozorňuje, že pokud by k tomu došlo, tak by to spustilo lavinový efekt. A je to tak, že Česko na to ještě zřejmě není připraveno nebo nemá zpracovanou strategii, kde by si řeklo, že je ochotno v rámci tohoto konfliktu obětovat i své nemovitosti v Rusku.
0: A co z toho vyplývá, že to tak jako necháme?
1: No, to to je otázka. Je to tak, že teď na ministerstvu je vytvořena speciální pracovní skupina, která se přímo tím ruským majetkem a zacházením, nakládáním s ním, s tím diplomatickým tedy zabývá a hledá cesty, jak si připravit vlastně půdu pro to jednání. A tam vlastně jde o to, že... Ono nelze postupovat takhle jednotlivě, že teda by zasáhly proti jedné budově, ale že pracují na tom, aby vlastně, protože těch případů, co jsme viděli, je skutečně víc. Jo. V, v dalších budovách jsou soukromé firmy, některé jsou úplně neprůhledné, podniká tam zde zbytek, jsou to prostě opravdu, jako je to na první pohled vidět, že, že to není v pořádku. Takže to není jednotlivý případ a Česko, nebo ministerstvo zahraničí, chce Vlastně připravit podklady a důkazy pro to, aby mohli jít do tak velkého a tak výrazného sporu, aby případně obstál i před soudem, pokud by se ruská strana nějakým způsobem bránila. Ale evidentně je to ještě na delší dobu, ale je to skutečně jako do očí býjící a pro pro běžného občana je to v podstatě nepochopitelné, proč se tohle to může dít a vlastně děje se to už několik let.
0: Možná, když to vezmeme ještě obecně, tak jaké jsou různé možnosti, jak může Česko reagovat právě na porušování diplomatických úmluv? Ty jsi zmiňovala, že tam nemůže prostě jen tak přijít policie, zamknout nebo vyměnit zámky, protože by to prostě spustilo nějaký šílený diplomatický kolotoč, ale existují nějaké jiné možnosti, jak s tím něco udělat?
1: Tak já nejsem diploma, takže jako neznám určitě všechny ty kroky nebo ty, které se dají použít. Nicméně je tam jedna, kterou už Česko zkusilo, jedna cesta, která je taková klasická a ta, tou se vlastně začínají veškerá, veškerá ta jednání nebo ty posléze spory, které z toho vzniknou. A to je zaslání právě té diplomatické noty, kde se uh, tou oficiální cestou dá ten jeden stát najevo, že teda tady vnímá nějaký problém a chce znát stanovisko toho druhého státu. A uh, tam právě, jak říkal, právě pan ředitel zavázal, uh, je problém v tom, že vídeňská umluva, což je základ vlastně diplomacie, vychází z toho, uh, že uh, jsou oba státy partnery a že si můžou důvěřovat. Ale tady v tom případě evidentně tomu tak není a ruská strana prostě odpověděla, co už jsme si říkali, že tam žádný problém ze její strany není a že prostě všechno využívají k diplomaci. A v tu chvíli v rámci právě té diplomatické komunikace není moc prostor, co na to říct. Prostě to Česko musí akceptovat a hledat jiný způsob, jak teda dosáhnout toho svého cíle.
0: No já asi tak tuším, co by s českou notou ruská strana udělala, ale protože jsem taky diplomat, tak to nebudu zmiňovat úplně přesně. Když se dostaneme k tomu hostelu, přímo k tomu hostelu, tak kdo je v něm ubytovaný? Jak to přesně funguje?
1: tak oni dřív to nabízeli dokonce i přes Booking, takže si představ, že máš diplomatickou budovu a můžeš si v ní ubytovat, můžeš si zaklikat na Bookingu termín a ubytovat se tam. My jsme se teda nedostali dovnitř, jak jsem říkala, ale hovořili jsme s lidmi přes plot a zjistili jsme, že vlastně celý ten dům je plný paradoxně lidí z Ukrajiny. Jsou to tedy zároveň lidé, kteří tam už jsou třeba delší dobu, ale zároveň jsou to lidé také, kteří uprchli z Ukrajiny právě před ruskou invazí a kteří tam hledali své útočiště. Vlastně ani jeden z nich, se kterými jsme hovořili, nevěděli o tom, že ten dům patří Rusku. Byli z toho samozřejmě překvapení, ale na druhou stranu nevypadalo, že by je to nějak znepokojovalo. Říkali, že prostě pro ně je důležité to, že ten dům je plný Ukrajinců, že ten dům je plný lidí, kteří pochází ze stejné země a že se v tom prostředí cítí dobře. Takže to je je ten závěr, který který jsme si z toho odnesli, z toho kontaktu s nimi a zároveň vlastně to, že ten dům je plný lidí z Ukrajiny potvrdila i ta provozovatelka a samozřejmě takhle to zní jako paradox, že teda ti, kteří uprchají před ruskou agresí, najdou nakonec útočiště v domě vlastní právě Ruskou federací. Ale zajímavé tam je tam ještě další vlastně takový překvapivý paradox, že ta provozovatelka paní Cedíková říkala, že části těch Ukrajinců, kteří se tam po válce ubytovali, poskytuje to ubytování zadarmo, podle svých slov. Ověřit to samozřejmě nejde, ale že prostě tam přišly ženy s dětmi, které byly ve velmi tíživé situaci, neměly nic a že ona jim takovýmhle způsobem se snaží pomoci, protože je podle svých slov také z Ukrajiny. Takže je to skutečně takový velmi neuvěřitelný příběh.
2: Prostě jsou tady někteří lidí, kteří by chtěli Třeba jsou ti maminky, z... no, tak jako, jo, ona přijela bez pásu děti bez pásu, prostě v podstatě jako vláka má, jo, že prostě děti nemají ani vůbec nic. Vlastně přijela, teda jako, třeba tady mám rodinu, která přijela. A ona ani věci neměla, já si mi jeho malého dávala, ale věci jako na malých, na, na kluci.
0: Počkej, tak u toho se ještě zastavíme. Jak si vysvětluješ teda ten paradox, že tam jsou lidé, kteří ze své země uprchli právě před ruskou agresí v domě, který má sloužit pro ruské diplomatické účely?
1: Tak z jejich pohledu je to jednoduché, tam to vzniklo tak, že řada z nich tam přišla za svou rodinou právě za někým, kdo už třeba v tom domě dřív bydlel, protože ten hostel to není novinka, ten je provozován další dobu, takže oni prostě šli s důvěrou za tím, kdo měl zkušenost s tímhletím ubytováním a vlastně ty, když se pojedeš ubytovat taky někam, já nevím, do Palerma, tak nebudeš asi zkoumat a nebudeš mít ani možnost zkoumat, kdo je vlastníkem toho domu. Takže umím si představit, že oni se dostanou velmi snadno do této situace, aniž by o tom věděli. A to, jak se k tomu dostala ta provozovatelka, to je věc druhá, to nám prostě říct nechtěla. Každopádně prostě, jak říkala, tak při podpisu té smlouvy věděla, že to patří Ruské federaci, ale pro ní to nebyl problém. Ona to brala jako příležitost k biznisu a k tomu, aby prostě mohla vydělat nějaké nějaké peníze, takže z jejího pohledu se to jeví taky logicky. A vlastně ani ona, co by Ukrajinka to nevnímá teďko nějak problematicky, říká, že ze strany majitele Ruské federace nemá žádná omezení, koho může nebo nemůže ubytovat, a že ona sama se už po více než 30 letech tady v Česku cítí spíše Češkou než Ukrajinkou.
0: A to jako, já se omlouvám, ale to jako diplomatickému zboru Ruské federace nevadí, že jejich budova je využívána pro ubytování uprchlíků ze země, která je podle nich nepřátelská která se podle Vladimíra Putina musí denacifikovat, kterou denodenně bombardují, kde zabíjí civilisty a to ještě obytovávají zadarmo? Já tomu pořád nerozumím.
1: Já tomu taky nerozumím a říkám si, že možná je to tak, že... Ruská federace ani o tom nevěděla, že pro ní to může být také novinka, kdo tam je ubytovaný a že třeba teď se o to začnou zajímat. Ale skutečně oni těch budov mají mnoho a těch firm, které v nich sídlí, je taky opravdu spousta. A pochybuju o tom, že by někdo zkoumal, čí ty firmy jsou, nebo čí ty firmy jsou, asi zkoumaly určitě to nebyl někdo, kdo by byl nepřátelský vůči Rusku, ale neskoumali asi do detailu, co tam jako přesně provozují už. Takže si umím představit, že, že to, že tam jsou Ukrajinci, že to třeba nevěděli. Jo? Ale samozřejmě nás to zarazilo a to byl také ten důvod, proč jsme se pak rozhodli to popsat i v tomto kontextu, nejen v tom, že je tím provozováním hostu porušován nějaký diplomatický řád.
2: Takhle, já vám řeknu jinak. Jako já chápu, kam, kam směrujete vy, ale hmm. musíte pochopit jednu věc. Tady za a oni jako nepřišli k ruské federaci v tom smyslu, že k Rusky No, to, to je. Uh, uh, vlastně uh, nejsem Vladimir Kutil, myslím, jako uh, samozřejmě vnímat, jakože jsem úplně nikdo jiný. A vlastně, uh, co se týče, co se týče teda, uh, těch lidí, uh, oni se chtěli ubytovat, oni potřebují využít ubytovací služby, my podnikáme jako ubytovací služby. Máme na to smlouvy, máme to zaregistrované, odvádíme všechno, co je zapotřebí, děláme jako věci uh, ubytováváme jako tak lidi, jako, co vy navrhujete, že já teďko mám pověsit tabule, někde na, 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 na vrátkách, jo, že prostě, hmm. že to patří rusky Ne, no, no, ne, ne,
1: vůbec, vůbec ne, mě jenom zajímá hmm. právě, jestli to vůbec víte, jak to vnímáte, ale já jsem koukal ty košti do mapy, a Ulan je skutečně v Rusku, nikdy na Ukrajině. Měla jsem to informaci. v <laughs> no, teď Ulan na to koukám, <laughs> že to je u <laughs> No, a to je Rusko.
2: Není, není.
1: Já nejsem. Sibíš. no tak jste zase běře.
2: Prosím. Je to napsáno na Facebooku, to je dobře, jakože je to zde na seběře, ale to neznamená, že jsem od točky. Jako, byli tady ty informace prostě z Facebooku a nic mi tady, když prostě chcete dát jako za. Product, to nevidím. Ne to, to jste to si tam dala jako jen tak, že
1: vy jste Ukrajinka, no, dala jste si má... tam jenom, že jste
2: z Ruska jen tak. Ne, já jsem to to potřeboval, aby zbyteční prostě vido se neřešel prostě, kde odkuč je.
0: A je takových budov víc nebo je to jenom jedna v česku, která se takhle využívá.
1: Určitě je jich víc. Samozřejmě tohle je nejlépe doložitelné, protože tam můžeš mluvit, můžeš mít přímé důkazy, protože mluvíš s těmi lidmi, kteří tam jsou ubytování, kteří za to ubytování platí, takže tam se jednoznačně doložit, že to je využíváno takovýmhle způsobem. Ale pak jsou tady další budovy, kde, jak už jsem říkala, sídlí, mají, nebo mají sídlo různé firmy, ať už české, nebo nějaké s vazbami do zahraničí které nejsou úplně průhledné a uh, už i to, že tam prostě sídlí firma, která nemá s diplomací nic společného, uh, se jeví jako uh, v rozporu s, s těmi pravidly. A uh, vlastně, co je ještě zajímavé u toho případu, u toho hostlu, tak v rámci toho ubytování je nabízená také zahrada s bazénem, a tam je ještě úplně ložený vlastně paradox v tom, že tahle část pozemků vůbec nenáleží Rusku. To je skutečně ve vlastnicí Česká a nikdy ani v minulosti nebyla na to Rusko převedena, takže je používána zcela v rozporu s nějakými právními v právním jako rozložení toho. Takže je používána v rozporu s tím, jak, jak by s ním mělo být nakládáno v rozporu s právem. Takže to je skutečně jako, no, to je opravdu jako zarážející a je, je to tak už e, řadu let, no. Ale to je prostě, e, ministerstvo zahraničí o tom samozřejmě ví a je, je to, jak nám řekli, jakoby právě tato budova, tenhle případ, jedním z těch, který se snaží řešit a e, u kterého se snaží najít cestu, jak ty vztahy narovnat.
0: Jak jako řadu let.
1: <laughs> no. V
0: téhle zemi platí zákony nebo neplatí?
1: Asi jak kde. Jo. A já jsem se divila úplně stejně jako te, když jsem vedla rozhovor s tím ředitelem diplomatického servisu, protože tam těch jako vlastně neuvěřitelných příběhů je víc, například osud rekreačního střediska v Jevanech je takový, že to byla stavba, kde se měli rekravat diplomaté ale je z nějakých jako z dob komunistických postavená a vlastně dosud nebyla skoloudována ke kolodaci došlo až teď někdy v posledních letech. Takže jakoby, těch věcí je tam skutečně víc a ano, člověk si říká, jak je možný, že um, běžné občana tady stavební úřad záhy popotahuje, dává pokuty a podobně a tady se nic neděje, ale já se opávám, že to je skutečně zaprý tím, že to je diplomatický svět a že ten má opravdu jako jiná pravidla a jiné postupy a zároveň právě to, co říkal tedy v rozhovoru pan Zavázal, um, že je potřeba na to nahlížet i na to specifikum, který tady bylo ve vztahu Ruska s Českem, nebo tehdy ještě s Československém, že to byl velmi specifický vztah, kdy vlastně Česko bylo nuceno podepisovat dohody, on to říká doslova pod hlavněmi tanků, v době, kdy tady prostě ruská armáda byla, kdy Česko bylo okupováno A že proto ty smlouvy, které byly uzavřené, byly velmi specifické a proto proto se s tím nikdo nesnažil nic dělat, protože prostě to bylo status quo, o kterém se vůbec nediskutovalo. A vlastně velmi těžko a velmi těžkopádně se to teď napravuje vlastně i těch 30 let po revoluci. Evidentně je to prostě citlivé téma, do kterého je obtížné říznout.
0: Takže když to na závěr schrneme, Ruská federace tady působí proti diplomatickým pravidlům, navíc porušuje zákony, Česko na to neumí adekvátně zareagovat, hostel tam evidentně bude pokračovat, bazének taky, tak by mě na závěr ještě zajímala jedna věc. Dělají to i jiné státy, anebo to tady dělá prostě jenom Ruská federace, která si to zkrátka dovoluje?
1: To si netroufnu říct. Já jsem uh, takhle na, zacházení s jinými nemovitostmi jiných států n- neskoumala, uh, takže neumím říct, ale. Uh, Doufám si odhadnout, že je to, že je to specifikum opravdu v Ruské federace a minimálně je to prostě zjevné právě u, u nemovitostí Ruské federace.
0: Říká investigativní reportér deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, moc ti děkuju za tvoje zjištění, za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj, hezký den všem. Tak jo, děkuji moc za váš čas a mějte se hezky, ať se vám daří. Děkuji, <laughs> Následuje <Naschledanou.
0: laughs> krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. A kdo to tady krodí? No Marko Ivanovič, vaděj Formán, Štefan Pechar, divadlovrací Formánů, Česká filharmonie, dekadencer, to je pořád divočina. Ty jak doma. Kněha džunglí, divadelní, hudební a taneční představení pro všechny. Oceněno června v Azylu 78. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minut. Bývalý americký velitel NATO vyzývá, aby bojové lodi Aliance doprovázely nákladní lodě z ukrajinských přístavů. Podle OSN může ruská invaze a blokáda ukrajinských přístavů brzy vyvolat světovou potravinovou krizi, která může trvat roky. Střelec v americkém Uvalde před svým činem zveřejnil na své facebookové stránce tři prohlášení, kde před svým útokem varoval. Cituji guvernéra Texasu. V prvním řekl, že jde zastřelit babičku. V druhém popsal, že babičku zastřelil. České vojsko bude mít nové německé tanky Leopard. Impulzem k rychlejšímu přezbrojení je válka na Ukrajině. Státní zdravotní ústav potvrdil další tři případy opičích Neštovic. Celkem je tak potvrzeno pět případů výskytu této nemoci v České republice. A bývalý rektor Karlovy univerzity a vedoucí prezidentova lékařského konzília Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta. Uvedl to v rozhovoru pro deník. A na závěr ještě jízlevá poznámka.
2: Když si tady někdo požádá o humanitární dávku 5000 korun a zároveň jezdí autem za několik milionů, tak si myslím, že adekvátní, aby z nás nedělal lupáky a aby to auto již tak prodal a to, jsou to dražší auto, než má průměrný Čech.
0: Jsou lidé, jsou hyeny a pak je taky Tomio Okamura. Naslyšenou zítra. Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. přičte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na
2: CZ Lomeno Nebesa.